0: es mejor estar grabado por una hipoteca que por una creencia pues limitante, ¿no? una creencia que te limite a, a actuar. Es momento de nuestro café financiero. Bienvenidos al podcast de Finanzas con Rose, en donde el tema central son las finanzas personales y las del negocio. También hablamos de productividad y emprendimiento quieres aprender a gestionar tus hábitos y trabajar tu relación con el dinero, quédate porque es momento de un nuevo episodio. Y llegamos a nuestro quinto episodio de este podcast y ahora sí la sorpresa que les había dicho en el episodio anterior, tenemos invitada, su nombre es Marisa, yo voy a dejar que ella se presente y, y nos diga a qué se dedica y todo lo que hace, pero pero yo estoy súper contenta, yo a ella me permito comentar cómo fue que la conocí. Yo estaba buscando uno de estos podcasts que me inspirara a ser productiva también que me motivara y conseguí el podcast de Marisa. Realmente no recuerdo exactamente cómo sucedió, sencillamente me, me apareció en, en una plataforma que se llama iVoox y bueno, empecé a escuchar su podcast, la empecé a seguir. O sea, nuestra amistad hizo en redes sociales, yo empecé a seguirla primero y luego la contacté. Y ahorita voy a contar la anécdota porque primero quiero que Marisa se presente. Bienvenida Marisa a nuestro podcast, a este café de Finanzas con Ross. Muchísimas gracias de que hayas aceptado esta invitación a este nuevo
1: episodio. Muchísimas gracias a ti. Para mí es un súper placer y un, un honor estar aquí de, de invitada en el podcast. Y, y bueno, pues súper contenta de, de compartir un ratito con, contigo y, y charlar. A ver qué tal.
0: Háblanos un poquito del podcast de Coaching con Marisa.
1: Uh -huh. Vale, pues mira, te cuento un poquito. Yo tengo un negocio de coaching, coaching con Marisa, y me dedico principalmente pues, a todo el tema de la gestión del tiempo, de ser más productiva, pero <ríe> sin dejarnos la piel en el camino, ¿no? Para mí es muy importante queremos hacer cosas y, y queremos tener resultados de esas cosas que hacemos. Entonces, Yo veo que, que siempre hay como, como una idea de hacer más y más y más y siempre haciendo más y nunca es suficiente y tengo que hacer más cosas y no tengo tiempo y no me da la vida y no llego a todo. Entonces, es, lo que yo trabajo es enfocar todo eso que queremos hacer en realmente decidir qué es lo que queremos hacer. O sea, no, no hacer por inercia, sino tomar decisiones y en base a eso hacer y también gestionar emocionalmente todo eso, ¿no? Porque, porque es que es igual de importante el cómo vives lo que haces que lo que haces. Y te va a afectar mucho a tus resultados también, ese, ese cómo lo vives, porque si haces algo pues cuando te sientes sobrepasada y agobiada y tal, pues al final el resultado no es el que queríamos. Entonces, eh, eso es lo que hago, ¿no? Trabajar en en global la productividad, pero productividad en equilibrio, ¿no? Y así es como se llama el podcast, productividad en equilibrio, de este que, que mencionabas. Mm. Pues sí, eh, tratamos temas pues desde gestión emocional, gestión de mentalidad, a también temas más concretos de... Pues cómo realizar una planificación más efectiva o cómo gestionar distracciones o ladrones del tiempo, todas estas cosas. Sí,
0: es que de hecho el nombre fue lo que a mí me, me llamó la, la atención y fue por ahí, fue el gancho así como lo vi. Y, y De verdad que hay muchísimas cosas que yo pongo en práctica de lo que dice Marisa y una de las que nunca voy a olvidar y lo menciono en mi podcast, Mente en el Resultado, también que hay que disfrutar del proceso, pero bueno, yo he invitado a Marisa el día de hoy para un tema que me parece bastante importante. Ustedes saben que aquí hablamos de finanzas, también hablamos de productividad y motivación, y todo va para mí de la misma mano. Eh, estamos, queremos hablar hoy del de tema de las creencias y cómo estas te pueden limitar en torno al logro de las metas. Claro, aquí hay que acotar que existen creencias pues positivas, creencias que te ayudan y también existen estas creencias que de alguna manera te pueden estancar. Pero antes de entrar en materia, yo voy a contar rapidito una anécdota que sí, a las personas que escuchan este programa. Cuando yo contacté a Marisa, le pedí que hiciéramos un live en Instagram. Feliz de que Marisa aceptara la invitación, preparamos todo, recuerdo que hice una encuesta en redes sociales con más de... Ciento y pico de personas dijeron que sí, que querían eh, este programa en donde íbamos a hablar un poco de productividad. Eh, pero yo no tomé en cuenta, con el tema de la planificación, que ese día mi hijo estaba en casa. Así que empezamos el programa y todo iba bien hasta que él se empezó a correr por todo el programa. Yo tuve que salir, levantarme. Marisa se quedó sola. Me sentí muy mal en el momento, Marisa. Muy mal. Pero... Hoy me río, dije nada, mi hijo me tumbó el programa completamente, de hecho no lo publicamos y en el momento me sentí un poquito mal, pero ahorita lo cuento con, lo recuerdo y me da, eh, pues me hace gracia, ¿no? Claro, yo debí ser una mamá un poco más planificada, en un momento en el que él no estuviera en casa, me sentí muy apenada con Marisa, dije nunca más en la vida ella me va a aceptar una invitación después de haber sucedido esto. Dios Siempre mío. sí. <risa> Y luego me dice, bueno, lo que tú me digas, vemos si lo publicamos o hacemos otro programa. Y bueno, decidimos hacer otro programa y estamos aquí en el podcast. Y claro esa
1: que sí. Y es
0: mi anécdota que te comparto hoy. Entonces, bueno, ahora sí vamos, vamos al ruedo, Marisa. Venga. Yo creo que la primera pregunta es, ¿qué, qué son las creencias y cómo se, se forman estas creencias en general? Uh -huh.
1: Sí, a ver, se oye mucho hablar de, de creencias, ¿no? pero yo creo que sí que lo primero es determinar qué son las creencias. Porque también se habla mucho de creencias siempre desde el sentido de, normalmente, de limitantes, ¿no? como si fuera algo malo. Uh -huh. No son malas, las creencias no son malas, ni, ni buenas, sino simplemente pues cada uno de nosotros interpretamos la vida, lo que pasa, nuestro entorno, nuestras relaciones, a nosotros mismos, interpretamos en función de nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos repetidos a lo largo del tiempo pues son nuestras creencias. Que nos las creemos, de ahí que se llamen creencias, y que creemos que es la verdad verdadera, creemos que es la realidad. Eh, y por eso a veces es complicado destaparlas, darnos cuenta, porque muchas veces ni siquiera nos las cuestionamos. Entonces vamos adquiriendo creencias a lo largo de toda nuestra vida, pues según nos han educado, según la sociedad en la que hemos vivido, según las experiencias que hemos tenido... Y las vamos modificando continuamente y las vamos adaptando. El tema es que todo esto lo hacemos en un nivel inconsciente. Vamos adquiriendo todas estas creencias y lo hacemos en un, en un nivel inconsciente. Y nos creemos que es la realidad. Y aquí simplemente a mí lo que, me, lo que me gusta ofrecer es que nos demos cuenta que no es la realidad. Que son nuestras creencias. ¿Que eso no quiere decir que sea malo? ¿Que eso no quiere decir que no deberíamos tener creencias? No, sí, el ser humano tiene creencias. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia perspectiva. Y muchas de nuestras creencias son compartidas en el sentido de que pues, por nuestro entorno, por nuestra sociedad, por la cultura en la que hemos crecido. Pero son creencias. No son la realidad, no son la verdad absoluta y, y universal que todo el mundo tendría que estar de acuerdo. No. Cuando algo ocurre, el hecho es lo que ocurre pero todo lo demás son las creencias que cada uno de nosotros tenemos con respecto a ese hecho. ¿no? Entonces es interesante simplemente entender esta postura, ¿no? darnos cuenta que no es la verdad verdadera, que es mi percepción de lo que está pasando, o de lo que una persona dice, o de cómo me tomo yo algo, y darnos cuenta de que son creencias, porque si son creencias, son opcionales.
0: Es que las puedo cambiar, ¿no? Bueno, las puedo modificar. De hecho, dijiste algo... Eh, que me, me pareció súper, diste en el clavo, que muchas veces tenemos estas creencias, o las seguimos, porque nuestro entorno, nuestra familia, y no las cuestionamos. Y hay un tema de conciencia, no las cuestionamos y de alguna manera no somos conscientes que lo que estamos haciendo es producto de esas, de esas creencias que no estamos cuestionando, o no intentamos eh, cambiar o, o modificar.
1: Sí, y ese es el primer paso, o sea. Darnos cuenta de que son creencias y a raíz de ahí ya podemos cuestionarnos. Y no tenemos por qué cambiarlo todo, Así, a lo mejor no queremos cambiarlo, pero nos damos cuenta, somos conscientes y desde ahí nos podemos cuestionar. ¿no? Eh, yo estoy todo el día cuestionándomelo todo, <risa> o sea, <risa> yo esto es algo que, que animo mucho porque... Porque si no, no nos damos cuenta y entramos en, en el día a día y vamos súper rápido y mil cosas por hacer y no sé qué y no sé cuánto y no nos paramos a reflexionar y no nos damos cuenta que todo esto que estamos haciendo, tenemos como una película aquí de fondo que nos estamos contando a nosotros mismos, que nos estamos creyendo y que a veces no nos ayuda. Nos
0: ayuda, y especialmente, bueno, en el tema que, que nos compete, que es el tema de las finanzas, el tema de las metas personales y profesionales, porque a veces el dinero va más bien como la herramienta para alcanzar algún tipo de, de objetivo y no el objetivo final, y justamente el tema de las creencias puede ser un factor, porque hay, hay dos cosas que yo, dos frases que tengo grabadas, una, que de la manera que pensamos actuamos, o los pensamientos crean acciones, que es parte de este proceso. Vale. Y la otra que la escuché de un escritor que se llama Raymond Sanso que dice es mejor estar grabado por una hipoteca que por una creencia pues, limitante, ¿no? una creencia que te limite a, a actuar. En el momento tú te quedas así como pensando ¿no madre? Pero así lo hacemos esa, <risa> ese tipo de comparativos con el tema de las creencias y Pareciera que sí, cuando nos creemos esto de que pues, hay crisis, imposible ahorrar, y definitivamente pues, no hacemos nada, no actuamos en consecuencia no debido a esta
1: creencia. Claro, ese es, el, ese es el, el punto clave y el por qué son tan importantes las creencias y el por qué es tan interesante cuestionárnoslas y darnos cuenta y tomar conciencia de nuestras creencias. Porque determinan nuestro comportamiento. Según pensamos... Vamos a sentirnos, vamos a tener un tipo de emociones u otra. Y esto es lo que dirige nuestras acciones, nuestro comportamiento. Y claro, al final, según lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, vamos a tener unos resultados u otros. Entonces, las creencias es como la raíz, es como la causa. no Muchas veces nos enfocamos, queremos cambiar algo, no sé, un hábito o algo, y nos enfocamos en el comportamiento en sí. Pero es que la raíz está en la creencia. Entonces, a mí me gusta trabajar también el comportamiento porque al final se retroalimenta. Pero hay que trabajar la causa, hay que trabajar la raíz. Porque si no, si nos centramos únicamente en el comportamiento, estamos todo el rato trabajando por fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad se agota. Eh, no, no, claro, no te y, las
0: y las creencias tienen que ser congruentes bueno, con el deseo y con el comportamiento. O sea, yo claro. puedo querer muchísimo ahorrar, pero si mi creencia es que es imposible, definitivamente no voy a modificar mi comportamiento, es lo que tú dices, no la raíz, para poder eh, definitivamente tener eh, resultados, y ojo quiero aclarar aquí, nosotras no estamos hablando de un positivismo tóxico cuando hay crisis, hay crisis, cuando hay problemas, hay problemas, pero definitivamente la manera de pensar claro que va a crear acciones y que nosotros en esas acciones veamos resultados, no estamos haciendo excesivamente eh, positivas, no, eh, creo que cada día representa una oportunidad para hacer mejoras en nuestra vida. Y las creencias son parte de ese proceso de, de, de lograr esas mejoras y lograr avanzar, de estar en otro, en otro lugar,
1: ¿no? empezar a dar pasos. Totalmente, y de mejorar tu vida, que es que al final es de eso de lo que se trata. ¿no? Al final es lo que queremos, eh. estar mejor, mejorar nuestros resultados. Por esto lo de trabajar las creencias, pero sí, evidentemente... Eh... Pasan cosas, pasan cosas que no nos gustan, pasan cosas que podríamos catalogar como malas, ¿no? Eh, guerras, pandemias, crisis, empresas que cierran, eh, situaciones más personales, quizás, ¿no? No tan globales. Y todas estas cosas pasan, claro. Pero tenemos que ser conscientes de la película que yo me cuento en torno a todas estas cosas.
0: Y ahí va mi pregunta. ¿Hay una manera de que la persona se haga consciente de, de esta...? Porque, o sea, porque en un momento... Yo, yo tengo que confesar que yo no era consciente del manejo del tiempo del manejo del dinero de la, del diálogo ese que me contaba pero ¿hay alguna forma que les podamos eh, algún ejercicio para que la persona se dé cuenta de esas creencias que está teniendo ¿hay algún mecanismo para, para empezar a trabajar eso?
1: Lo principal es abrirnos a esta opción abrirnos a la opción de que a lo mejor no estoy en posesión de la verdad absoluta y son creencias, ¿no? Porque muchas veces nos cerramos, nos cerramos a ver otras opciones simplemente. ¿Por qué? Porque el cerebro busca evidencias de lo que cree. el cerebro quiere tener razón, porque es más cómodo, es más fácil y eso hace que no, no necesita cambiar. Entonces lo primero es abrirnos a esta, a esta opción y prestar atención, empezar a cuestionarnos. ¿Realmente esto que me estoy contando? ¿Hay crisis? Vale, sí, pero ¿en qué medida me está afectando a mí la crisis? ¿En qué medida esto puede determinar que a mí me vaya bien o mal? Y buscar evidencias a mí me gusta mucho de lo contrario, ¿no? O sea, si yo pienso, por ejemplo, uy, hay crisis fatal, me va a ir fatal, eh, mi negocio va a ir fatal, ¿en qué momentos ha habido crisis y ha habido empresarias o empresarios que su negocio ha subido en ese momento? Empezar a buscar evidencias de lo opuesto a lo que tú crees. Y de esta manera... Eh, vas aceptando con mayor facilidad que, que son creencias y cuestionándotelas. Y en el momento en el que te abres a opciones es cuando ya empiezas a modificarlas, que no se tienen que modificar todas.
0: Claro, las que, me, las que son necesarias para alcanzar de repente algún objetivo o algo en particular, ¿verdad?
1: Claro, si tú ves algo que, que te está suponiendo un obstáculo, que te estás yendo y te estás dando contra la misma piedra una y otra vez, una y otra vez, y tú quieres... Eso, pero todo el rato algo te lo está impidiendo. Vamos a observar qué es lo que pasa ahí, qué tipo de creencia puede estar provocando todo esto.
0: Definitivamente. A mí, bueno, a mí me pasaba que yo siempre, de las dos que diálogos que me, que me contaba yo cada día, no tengo tiempo, y no tengo tiempo, y no tengo tiempo, y no tengo tiempo. Y me ayudó mucho estar con un grupo de, de colegas que sí tenían tiempo. Y yo decía, pero a ver, ¿qué está pasando conmigo que yo digo que no tengo tiempo? Y una de las cosas que me di cuenta es que todo el día repetía una y otra vez, no tengo tiempo.
1: Mm.
0: Y, y eso fue fundamental darme cuenta. llegó un momento en el que me quería morder la lengua, bueno, no de manera <risa> eh, literal, pero sí me di cuenta que me decía esto durante todo un día, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y obviamente validaba todas las acciones para no tener tiempo. Y la otra que me contaba muchísimo era, estoy cansada. Yo me sentía súper cansada todos los días. Le decía a mi mamá, no sé, yo estoy comiendo sano, esto, aquello. Y, eh, pero mi diálogo era totalmente lo, lo opuesto. Pero fue un tema de, de escuchar personas como tú, de quizás estar en un entorno con otras personas que estaban trabajando en otros objetivos y así como darme cuenta del de mal que me estaba haciendo realmente. En ese sentido, ¿no? en esos dos aspectos
1: de, con respecto a,
0: a, a lo que yo me estaba diciendo y me lo estaba creyendo y obviamente estaba impactando en mis resultados que no estaba obteniendo.
1: Claro, ¿cómo condiciona eso no? a, tu, a tu comportamiento? Entonces cuando, cuando notamos eso, un comportamiento que, que o, o, o decimos pero ¿y esto? Si, si, si yo de verdad que sí que yo, yo quiero ahorrar, yo quiero ahorrar, yo quiero ahorrar, pero vemos que no somos capaces pues empezar a buscar y abrirnos a opciones de, de, ¿qué pienso yo sobre ahorrar dinero? Porque son preguntas que nunca nos hemos planteado. O sea, ¿qué pienso yo sobre el dinero? ¿Es bueno el dinero? ¿Es malo el dinero?
0: El dinero. Bueno, hay personas que piensan que, que el dinero es malo y que es la sí. raíz de todos los problemas y de ahí viene como consecuencia el tema de no empezar a trabajar en metas como, por ejemplo, ahorrar o pagar deudas. O definitivamente usar el dinero para invertir en un negocio o hacer cualquier otra cosa, ¿no?
1: Sí, yo, yo en esta sociedad veo como una, como una contradicción con el dinero, ¿no? O sea, por, por un lado hay esta idea eh, generalizada de que como que tener mucho dinero es de malas personas o de personas avariciosas, o incluso que si yo tengo mucho dinero, otra persona no tiene dinero. Este tipo, este tipo de ideas... Pero por otro lado el dinero está muy presente en nuestras vidas y en nuestra sociedad y, y suele ser un tema de, de preocupación, ¿no? Estamos dándole muchas vueltas al tema del dinero, ¿no? Entonces es un poco contradictorio, o sea, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos dinero o, o soy mala persona si tengo dinero? Entonces, claro, todas estas contradicciones, cuando las tenemos en, en nuestra mente, nos afectan. No nos damos cuenta porque son a nivel inconsciente pero sí que nos están afectando a la hora de, de cómo nos comportamos. Por eso es interesante abrirnos ¿no? a la opción y, y echarlas un vistazo. Decir, bueno, a ver, exactamente, y hacernos este tipo de reflexiones, no de qué pienso yo sobre el dinero, cuánto dinero me gustaría tener, por yeah. qué hasta esa cantidad, por qué no más, por qué hasta aquí está bien, pero si tengo más dinero ya algo, algo me chirría por dentro. no Y hacernos esas reflexiones para abrirnos para abrirnos a nuevas creencias, sobre todo para que no nos limiten para conseguir lo que queremos, porque luego es muy frustrante, ¿no? Que, que por otro lado estamos intentando conseguir metas, objetivos, resultados, lo que sea, y vemos que no lo conseguimos y entonces eso también es frustrante.
0: Sí, y, y definitivamente con el tema el dinero es, es bastante especial, ¿no? porque las personas, por un lado, sí hay dinero para gastar en cosas, zapatos caros, ropa cara, pero no hay dinero para ahorrar que es el punto al que llegamos. Hay dinero para muchas cosas. Está esta contradicción y yo a uno de, de los mensajes que he dado en, en redes sociales es gastar es un hábito, ahorrar también. O sea, realmente lo, las dos son una misma cosa. Lo que pasa es que uno me lleva a un objetivo y el otro me lleva pues a otro objetivo. Y es como tú dices, hay que ver qué es lo que quiero, qué definitivamente mm. quiero. Que no te estoy pidiendo, y siempre le digo, yo nunca te voy a pedir que dejes de hacer lo que te gusta. Yo siempre te voy a pedir que lo hagas de manera informada. Y ahora que estoy conversando contigo, pues realmente lo que te estoy llamando es, lo que, el llamado que yo les hago es manera consciente. O sea, de darte cuenta exactamente qué es lo que estás haciendo con, con el dinero y con estas creencias. Ahora, si influye el entorno, de alguna manera, ¿qué acciones puedo hacer? Y cuando digo el entorno, digo la familia, los amigos en general. ¿Qué, qué acciones puedo, puedo hacer que la gente no piense que te divorcias de tu mamá y tu papá, pero...
1: Abandonas a todo el mundo. No, sí, claro que influye, influye muchísimo. Yo además veo que, o sea, todo lo que entra en el cerebro de una u otra manera sale. Esto no nos lo planteamos. Eh, pero igual que tenemos cuidado con qué comida comemos, también deberíamos de tener cuidado con qué tipo de mensajes dejamos que entren en nuestro cerebro. Así. Si nosotros estamos continuamente en un entorno en el que hay un tipo de creencias de el dinero está mal, tener mucho dinero está mal, no podemos ahorrar, viene una crisis, lo vamos a pasar fatal, esto nos va a afectar. <ríe> claro, entonces abrir nuestro entorno, o sea, si nuestro entorno es, es este, bueno, pues cambiarlo o abrirlo. Si no, pues lo que tú dices, ¿no? No me voy a, di a divorciar de, de mi mamá y de mi papá. Bueno, pues abrirnos a conocer otro tipo de gente sí. o por lo menos a que me lleguen otro tipo de mensajes para equilibrar, ¿no? Porque, porque si yo los mensajes que estoy recibiendo continuamente van en una línea, mi cerebro está ahí, mi cerebro tiene ahí el foco y me va a, influ a influir muchísimo, claro en todas mis, mis creencias. Entonces, abrir el entorno y abrir también los mensajes a los que estoy expuesta. ¿A qué tipo de personas estoy expuesta? no ¿Qué, qué mensajes me dan? ¿Son más como yo quiero? ¿O, o son más quizás... Validad creencia. Claro.
0: Definitivamente, sí. Eh, eh, tener Abrir el entorno, como tú dices, estar quizás con personas que quieren alcanzar esos objetivos que están trabajando las creencias digamos en un, un nivel superior y con, con superior no digo que las otras personas lo estén haciendo mal sencillamente pues así es como como piensan y dependiendo de lo que quieran de dónde quieran estar pues, pues verán si siguen ahí o, o, si, o si abren o si se abren a un mundo de, de posibilidades ¿Funciona de repente decirte algún tipo de mantra? <risas> esto. <¿Empezamos
1: a practicarlo? risas> eh, <no. risas> A ver, eh, hay mucho sobre, sobre esto. Está claro que si tú, has tenido un, tú tienes unas determinadas creencias, te las has repetido y te las has contado muchas veces, has pasado mucho tiempo en esas creencias, por así decirlo, hay que contrarrestarlo de manera deliberada. Uh -huh. Porque en automático, a nivel inconsciente, vas a volver. Porque es lo que te conoces, es lo que tu cerebro conoce y va a volver ahí. Entonces hay que contrastar ese tipo de, de, de creencias y esto tiene que ser de manera deliberada. Repetirnos mantras puede, puede funcionar siempre y cuando te creas el mantra. Si yo me miro en el espejo todos los días y me digo qué alta y qué rubia soy, ah, bueno, no va a cambiar, mi vida no va a cambiar. En mí
0: tampoco, creo que vaya a ocurrir
1: Entonces... Se trata de ir quizás haciendo como un puente ¿no? a, esa, a esa creencia final que queremos. Si yo no ahorro y yo descubro creencias del tipo a ah, no merece la pena ahorrar, no tiene sentido ahorrar, ahora mismo no estamos para ahorrar, pues quizás yo no puedo pasar de esas creencias a unas creencias totalmente opuestas. Es fundamental ahorrar, lo mejor que puedo hacer es ahorrar, a lo mejor me cuesta. Esto es que depende, porque a veces cuando descubrimos creencias también se puede dar el caso que simplemente al darnos cuenta de la creencia ya es, ya es un clic inmediato y ya la cambiamos porque no nos habíamos dado cuenta hasta ese momento y es como... Pero no es lo habitual. Ajá. Lo habitual es que tengamos que empezar a abrirnos poco a poco. Entonces, repetirnos un mantra, sí, pero un mantra que nos creamos. Si yo estoy en, en, en creencias tipo a... No puedo ahorrar y quiero pasar a creencias tipo a... Eh, mi objetivo va a ser ahorrar y creérmelo, pues a lo mejor me voy abriendo poco a poco y voy buscando creencias que sí que me crea. A lo mejor sí es posible ahorrar, puede ser el siguiente nivel. Claro. ¿Me explico? O sea, no, no intentar hacer un cambio radical, sino empezar a abrirnos y empezar a pensar ahí, pasar tiempo ahí. En ese sentido, sí que funciona repetirse mantras, porque al final estás, tu cerebro está pasando más tiempo claro. en eso nuevo que sí quieres a lo que va en automático.
0: Claro, entonces si pudiéramos hacer, voy a hacer un recap aquí de lo que hemos conversado hasta el momento, de, creo que lo primero es hacernos conscientes, darnos cuenta de alguna manera, de manera deliberada, que es ese diálogo que me estoy contando yo día con día, como yo les decía que me pasaba a mí, estoy cansada, estoy cansada y definitivamente conseguía todas las acciones que validaran el hecho de que estaba cansada, entonces empezar a prestar un poco más atención a ese diálogo, sobre todo si estamos hablando eh, del tema financiero, si yo todos los días me digo, hay crisis, no se puede ahorrar, definitivamente no puedo, y creo que la segunda acción sería abrirnos en el entorno, y con esto no estamos diciendo que te divorcies de la familia, pero quizás empezar como a, a estar con aquellas personas que de alguna manera... Están trabajando en objetivos. entiendo yo, ¿no? De alguna manera, de, al, rodearte de un círculo que de alguna manera esté como encaminado en esa misma línea, definitivamente. Un
1: círculo, o, o, sin, o si no tienes acceso a, a ese círculo, que también puede pasar, por lo menos abrirte a ese nuevo tipo de mensajes. A ese nuevo tipo de mensaje, ¿no? Si contenido, estás consumiendo contenido, contenido en son. YouTube o, o Instagram o lo que sea, pues abrirte también. A, o libros, abrirte a un, a un nuevo tipo de mensaje no de, de que entra en tu, en, en, tu en, en tu cerebro, en tu sistema. El otro sería
0: el tema del mantra que puede funcionar, pero ojo, no exageremos con esto como poníamos ahorita en el ejemplo, puedo decirme un mantra que, que me pueda ayudar a ir cambiando o potenciando eso que queremos lograr y um, yo quiero agregar uno, está el mantra quizás viendo qué es, cuáles son las palabras o lo que me repito, porque una cosa era lo que, la parte de lo que pensaba pero otra cosa es lo que, lo que hablo ¿no? quizás el em, empezar a hacer un cambio en una palabra puede significar la diferencia, ¿no? el quitar el no puedo el no puedo ahorrar por el puedo ahorrar y quizás de esta manera puedo empezar a ver resultados
1: definitivamente yo... Sí, abrimos a posibilidades yo también añadiría apoyar todo eso con comportamientos pasando a la acción, pues a lo mejor no puedo ahorrar mil dólares, a lo mejor puedo ahorrar diez, pero que ya sea un paso a la acción, que ya, que ya empiece a modificar mi comportamiento, porque al final esto se va a retroalimentar, la creencia con el comportamiento y el comportamiento con la creencia. Es una forma de decirle a mi cerebro que sí, que sí que puedo ahorrar, Entonces, Mira. apoyarnos en comportamientos. Bueno, sí. ahorita
0: dijiste este, aquí yo anoté una frase, dice... No puedo quejarme de los resultados que no tengo por las cosas que no hago. Esta la... Creo que la dijo Tony Robbins. La, la escuché en otra persona y vine y la anoté así rapidito porque <risa> que la escuché. Era una persona que estaba haciendo un live. Me, me entró como un puñal así en el corazón y siento que le dieron como tres vueltas. <risa> Dije, sí, es verdad. No puedo quejarme de los resultados que no tengo por las cosas que no hago. Y luego enseguida hice unas cosas que dije, las voy a dejar para después, dije no, eso ahorita, es en este momento. ¿Sí o no? Totalmente,
1: ¿No? sí, es que al final eh, trabajar el plano mental es fundamental, pero no hay que olvidarse tampoco de, de, de pasar a la acción, vamos, tú, tú que escuchas el podcast habitualmente lo sabes, yo con esto es un mensaje que soy muy pesada, porque al final si queremos cambiar los resultados, tenemos que cambiar el comportamiento. Tenemos claro, que pasar tenemos, a la acción.
0: Tenemos que hacer. Tenemos... Si no, no, no podemos estar puro en, la, en el deseo, en las ganas, en el de sí, eh, algún día, cuando pueda, si no lo hago en este momento. Y siempre, yo creo que la, la pregunta que yo siempre les digo a mi audiencia que se hagan es quiero estar parado en el mismo lugar. O sea, en seis meses, quiero estar parado en el mismo lugar que me encuentro ahora. Si la respuesta es no, entonces pásate a la acción. Definitivamente no... No te quedes ahí si no te gusta si no te sientes cómodo. Porque a veces se puede estar cómodo en la incomodidad, ¿no? Cuando la persona sí, no sí. quiere pasar a la, a la acción y hacer lo que, lo que necesita hacer. Pero definitivamente el abrirse a, a conocimientos, a, tiene que escuchar el podcast de Marisa porque de verdad que a mí me ha ayudado <risa> tanto. Yo no me las sé todas. Nosotros también necesitamos tener mentores, personas que nos guíen. Y justamente abrirse a ese conocimiento te ayuda. Yo cuando escuché el podcast la primera vez, fue como, me escuché algo así como cuatro episodios de una vez, porque tiene mucho contenido, muchas cosas que van de la mano. Si estás con el tema de negocio ahorita en la parte de redes sociales, el tema de las creencias, la productividad, entonces tienes que escucharlo porque de verdad hace falta nutrirse. Si queremos abrirnos a nuevas cosas, hay que nutrirse definitivamente. El conocimiento es poder y te abre... Muchísimas puertas. El conocimiento es poder,
1: pero aplicándolo. Aplicándolo, por supuesto. Y que sea el conocimiento el correcto, ¿no? el que te ayude a... a, a el que te lo... ayuda. Yo, yo más que pensar en el correcto, el bueno, el malo, a mí me gusta pensar, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me es de utilidad o no, o no me es de utilidad? O sea, también librar ahí una, una capa de juicio, ¿no? O sea, es normal que yo, que yo haya tenido, que yo y cualquier persona tengamos... Creencias limitantes con el tema del dinero, muchísimas, pero con, otra, con otros temas también. Es normal, no pasa nada, no, no, no me lleno de juicio, no me, no me lleno de reproche, de Uf, no debería de pensar así. No, no se trata de eso. Se trata de observarlo, de darlo de darte cuenta. Decir, oye, fíjate, ¿no? yo, yo estaba aquí pensando esto, pues a lo mejor hay otras opciones, a lo mejor hay otras posibilidades y empezar a abrirte a nuevas posibilidades que te lo pongan fácil. Que te sirvan, que te sean de utilidad y que te lo pongan fácil para conseguir lo que quieres. Es, es un poco ese, el enfoque que, que, que a mí me gusta, ¿no? De ¿Esto me sirve o no me sirve? ¿Me está ayudando o no me está ayudando? Y desde ahí, pues modificar eso que no me gusta, que no me ayuda, que no me sirve.
0: Claro, para empezar a avanzar. Por eso es que para mí el tema financiero, y siempre lo, lo digo, no es nada más tener un presupuesto perfecto también va más allá de tener mucho dinero. Se trata de una combinación de hábitos, que era lo que tú decías, que trabajas mucho el tema del comportamiento, de la estrategia financiera, que lógicamente, claro, que tienes que hacer un presupuesto y yo siempre te lo voy a decir casi que todos los días. Y uh -huh. el tema de las creencias. Para mí, esos tres elementos van muy de la mano, porque, por ejemplo, con el, si, si ganas mucho dinero, pero no estás habituado a administrarlo de la manera estratégica, va a estar en lo mismo. Si no tienes... Si en este, en este caso vamos a decir, bueno, ok, voy a hacer presupuesto, pero mi creencia me dice que no puedo ahorrar, que no puedo planificarme, que no me alcanza, pues tampoco me, me va a ayudar. Entonces, para mí, estas tres cosas están definitivamente ligadas y por eso trajimos este tema al, a, a capítulo. Ahora, con este tema de las creencias, además de, de yo empezar a, a, poder, a, verme, a abrirme para empezar a trabajar nuevas creencias... ¿Puede suceder que, que, que en algún momento vuelva a las viejas costumbres? ¿cómo, ¿Cómo pudiera.?
1: Es, algo... lo más, es lo más normal. Eh, por eso tenemos que ser deliberados, porque el cerebro vería lo conocido, a lo fácil. Porque para eso están programados los cerebros, para ahorrar energía, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por eso tenemos esa capacidad de entrar en piloto automático, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, no sé vas conduciendo y de repente llegas a una rotonda y dices, uy, cómo, cómo he llegado hasta aquí no, no eres consciente no del, del trayecto porque lo has hecho a nivel prácticamente inconsciente en piloto automático y tenemos esa capacidad y está fenomenal porque así no tenemos que estar continuamente prestando atención a lo que hacemos y, y dejando ahí el, el esfuerzo y la energía claro de lo que se trata es de conseguir un piloto automático que te ayude claro pero eso sí requiere un momento previo de, de, de ser deliberada y de esforzarte en el sentido de decir si mi cerebro en piloto automático va a ir hacia la derecha, le tengo que llevar al nuevo camino donde yo quiero que vaya. Y es como, como imagínate un, un sembrado, no un, un campo... Hay un caminito hecho que es por el que siempre pasas. Entonces ese es el fácil. Es como que hay que atravesar campo a través una vez, otra vez, otra vez, hasta que se forma un nuevo, un nuevo camino. Y en este que era el habitual, pues sí, empiezan a crecer las hierbas. Pero queda rastro de ese camino. Claro, claro. Por eso pasa que
0: logré salir de deudas, me vuelve a meter en la deuda, me vuelve a pasar otra vez.
1: Pudiera ser. Sí, y eso también puede ser porque, porque estás trabajando en el comportamiento. Al final, las creencias o la mentalidad que te llevan a la deuda no han cambiado, pero tú trabajas en el comportamiento y sales de la deuda, pero vuelves a caer en lo mismo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso nos pasa pues con el dinero, con el trabajo, con las relaciones amorosas, con una y otra vez, una y otra vez.
0: Entonces, claro, por eso es que tenemos que trabajar la raíz, porque si no, entonces nos va a pasar que... Que por más que, que lo intentemos, volvemos a caer otra vez, una y otra vez en estos hábitos que estamos justamente buscando cambiar, que es lo que, lo que claro. queremos que le
1: pase a, a nadie, ni a ti, ni a mí, ni a, ni a ninguna de las personas. <risa> ni estoy... a ninguno que lo esté escuchando, ni a ninguno que no lo esté escuchando tampoco. Pero el tema es por eso, ¿no? Lo que yo, lo que yo aconsejo siempre es trabajar la creencia y el comportamiento a la vez, ¿no? A la o sea, vez. Ir sí, haciendo. De esa y de esta manera, pues lo voy a acelerar, por así decirlo, ¿no? Voy a acelerar el, el, el proceso y voy a tener más de eso que sí que quiero. Y si un día, por lo que sea, me veo que estoy volviendo al antiguo camino, pues no pasa nada. Lo entiendo y digo, uy, estoy volviendo al antiguo camino. Y rectifico y vuelvo al nuevo. Claro. Pero sin, claro. sin llenarme ahí tampoco de reproche, ni porque es que esto a veces somos un. Tenemos un diálogo muy duro con, con nosotros mismos y a no veces, que entonces
0: ahí, bien, claro. ¿Qué me pasó? No sé qué.
1: Hay que, hay que entender que, bueno, que es normal, que es que yo he pasado mucho tiempo con este tipo de creencias, y entonces mi cerebro tiene una tendencia a ir para allá, pero no pasa nada.
0: Claro, Notifico. lo positivo es que si ya estamos haciendo este trabajo, como que nos damos cuenta más rápido que estamos como desviándonos para el otro lado.
1: Totalmente, porque tú estás prestando atención.
0: Sí, ya definitivamente. Marisa, ¿algún mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia con respecto a este tema de las creencias? Claro, nos ha dicho cosas muy bonitas. Obsérvate, no te juzgues. Empiezas a trabajarla. No solamente la creencia, también el comportamiento. Pero algún mensaje bonito ahí con esa voz que a mí me encanta tanto escuchar.
1: <risa> a mí me parece, fíjate, a mí el, el dinero me parece un tema súper interesante de trabajar porque además... Eh, es muy tangible, porque el dinero al final se puede medir muy bien. Entonces podemos ver los resultados de una forma muy, muy tangible. ¿no? Entonces, eh, yo sobre todo animaría a, a, a abrirnos, ¿no? a abrirnos hasta esta opción de plantearnos este tipo de preguntas, ¿no? de qué pienso sobre el dinero, qué pienso de tener dinero, qué pienso de no tener dinero, y, y, y conocernos un poco más. O sea, simplemente darnos cuenta. De nuestras propias creencias. Porque eso de por sí ya nos va a ayudar mucho. Y si decidimos que no queremos cambiar nuestro comportamiento y que queremos mantenerlas, bueno, pues fantástico, si no pasa nada, pero te va a ayudar a conocerte. Entonces, a mí me parece que, que, que es un trabajo que merece mucho la pena, ¿no? Porque a fin de cuentas es simplemente observar ese diálogo que estás teniendo contigo misma todos los días probablemente que a lo mejor todos los días si tienes una preocupación económica estás con el run 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 pues observarlo y saber cuál es ese, ese, esa preocupación que tengo y ya desde ahí pues mira decides si lo trabajas o si no lo trabajas pero por lo menos dar este primer paso no de, de no sé ya que me voy a estar aquí contando <ríe> por lo menos voy a saber lo que, me, lo que me estoy contando y si me ayuda o si no me ayuda
0: Así es, no definitivamente, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa, espero que podamos tener otra oportunidad, y esta vez, mi hijo no vino para acá. No Entonces, vino, ¿no? No vino para acá, aquí estamos, y bueno, yo encantadísima de que estés aquí en este quinto episodio, ¿quién lo iba a decir? vas a ser mi primera invitada, y para mí una invitada de Un honor. honor. Muchísimas gracias, Marisa.
1: Eh, Muchísimas gracias a ti, un súper placer y, y un honor de estar aquí y más de primera de primera invitada y, y muchas gracias a todos los oyentes también y bueno, pues eso, espero que lo apliquen, que, que vuelvo a ser pesada con el tema, pero el, el conocimiento es poder cuando lo aplicamos, entonces lo aplicamos, eh, vamos a, a empezar a observar que son esas creencias que tengo por, por mi cabeza, y, y bueno, así me conozco un poco mejor y, y veo qué es lo que hay. Y millones de gracias, me ha súper encantado la, la entrevista. Y el <risa> en las
0: notas del programa les voy a dejar los enlaces a todas las redes sociales de Marisa, recomiendo que la sigan. Su podcast genial también está en Instagram, así que bueno, le voy a dejar toda la información, tiene un blog espectacular. Y bueno, si te gusta este programa, te voy a decir o te voy a pedir que me dejes cinco estrellotas en Spotify, que nos dejes una reseña, si estás en YouTube, pues me dejes una manito arriba o comentes aquí abajo. Y si te llegaste hasta el final, te voy a pedir que nos dejes el emoji de la nubecita, ¿no? Que es como lo que pienso. Eso es lo que te voy a pedir que nos dejes. Te voy a dejar, como siempre, el enlace del de post donde me vas a dejar este emoji. Muchísimas gracias, Marisa. Nos
1: vemos Muchísimas bueno. gracias a ti. Un placer.